0: Olá, olá, boa noite a todos, mais um podcast no ar, eduque mais ação com vocês. Eu sou Ana Regina Caminha Braga, mestre em educação, psicopedagoga, especialista em educação inclusiva. Hoje eu estou aqui fazendo autodescrição, então eu tenho cabelo comprido, cabelo mexado, olhos castanhos, pretos, não sei, né? Mas deve ser castanho preto. É, estou usando... Não estou de brinco, porque o fone começou a, a machucar, então tirei os brincos. Mas estou usando um kimono branco com listras marinho, uma blusa verde-limão por dentro, uma calça preta. Estou com um relógio no pulso direito e um anel. Então, muito boa noite. Hoje estamos aqui recebendo a nossa amiga Amanda Jimenez, advogada, que vai falar conosco também um pouco sobre a legislação educacional, processo inclusivo e muito mais. Amanda é uma parceira né, de vários eventos já, de várias formações, e aí eu vou deixar para ela falar um pouco também. Amanda, é com você. Não esquece a tua descrição, por favor. Oi,
1: obrigada Ana, boa noite pessoal, obrigado pelo convite, é uma honra sempre a gente compartilhar aí os nossos trabalhos e a Ana sempre muito ativa nessa questão da, da educação, da inclusão e o importante é vocês aproveitarem já dando curtida mesmo que só vem coisa boa por aí. Então, como a Ana falou, meu nome é Amanda Jimenez, eu sou advogada, na minha autodescrição eu estou com o cabelo preso, meu cabelo é castanho escuro, não estou de brinco, eu uso óculos, é, eu estou com um conjunto verde-água e um colar é, com a pedra marrom e verde-água também. E uma aliança no dedo esquerdo, da mão esquerda. <risos> Acho que, que foi certo. Isso mesmo. É, então, como eu falei, eu sou advogada, eu já há algum tempo tenho estudado bastante atuado nessa área da inclusão, é, especificamente mais na questão de responsabilidade civil e educacional, porque a parte de previdenciário e trabalhista especificamente eu não faço. Né? E eu tenho formação em direito, então sou advogada há 21 anos, eu tenho especialização em direito civil e processo civil, o mestrado em direitos supraindividuais, que inclui a parte da pessoa com deficiência. E agora eu estou finalizando uma pós-graduação pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, que inclui também essa parte das pessoas com deficiência. Então, direito de família, sucessórios e pessoas com deficiência. Então, essa seria a minha a minha formação. Aí eu vim aqui hoje para... A convite da Ana para conversar um pouquinho a respeito da parte que eu tenho atuado, as ações, os cases, né? a questão prática e teórica também, porque às vezes a teoria se afasta um pouquinho da, da realidade, da prática, mas a intenção é justamente compartilhar com vocês e trazer sempre a informação a título de educação mesmo.
0: Ótimo. Meu povo, vocês estão vendo que o currículo e os termos são meio assim, né? Mas a gente vai entendendo aí ao longo da fala da Amanda e a gente vai fazendo traduções também, a tecla SAP vem junto. A gente vai sempre interrompendo para explicar um pouquinho para vocês. Então, Amanda, a nossa ideia, o nosso objetivo de conversar hoje é fazer um panorama né para eles assim da tua experiência dentro do direito e da educação inclusiva, né, dentro daquilo que a gente já faz no dia a dia mesmo. Desde a educação infantil, né, até o ensino superior, pensando também na, nessa pessoa com deficiência lá no mercado de trabalho, né? Sempre tendo essa perspectiva educacional, da advocacia também, né? O direito sempre envolvendo isso. Uhum. Então, assim, eu acho que você pode é, falar um pouquinho para a gente, porque a legislação, ela ampara a pessoa com deficiência, né? Isso é fato. Tem lá as Sim. leis de diretrizes e bases, agora tem lá também...
1: O Estatuto, o Estatuto da, da, pessoa. da Pessoa
0: com Deficiência. Teve outro agora também que o presidente sancionou para as pessoas com TDAH. TDAH, dislexia. Dislexia. Então, assim, eles estão, nós estamos sempre amparados. Gente, eu sou representatividade, é que às vezes a pessoa esquece que também tem, né? <risos> <risos> que é. tem uma deficiência. A pessoa esquece disso, mas tudo bem. Então, nós estamos é completamente amparados, mas a gente precisa sempre aprender e entender, principalmente os pais, os responsáveis, o que tem, né, o que existe de legislação, quais são os pontos-chaves, né, principalmente quando vai matricular um filho, né? Isso a gente nem tinha comentado e eu lembrei agora. Uhum. A questão da matrícula, né, da criança com deficiência. No ensino público, né, na educação pública ou na educação privada também. Uhum.
1: É até bom, Ana, você ter falado, né, que recobrando que você é a representatividade em pessoa. Porque quando a gente fala em deficiência, é muito comum que a gente pense na deficiência física. Né? Uhum. E a deficiência física, na verdade, ela é uma deficiência de barreiras. Porque se você tiver acessibilidade física para essa pessoa com deficiência física, você acaba que, que supre. E até mesmo essa diferença de convivência acaba desaparecendo. Uhum. Justamente por isso que você esquece quem você é a representatividade
0: em pessoa. Exatamente, né? é por isso. E isso é uma coisa que eu até falei naquela palestra que eu fiz com a Lau Patron, né? que, é, para mim, o processo inclusivo ele foi... Lógico, muitas vezes sofrido né, por conta das barreiras né, estruturais da, das instituições, uhum. questão de elevador, questão de rampa, questão do estacionamento, que isso é uma briga até hoje, uhum. né, a questão de acessos, então, que isso é uma coisa que estressa muito a pessoa com deficiência física. Mas você muito bem pontuou, né, porque a minha deficiência... Ela impacta justamente nas barreiras, não há uma adaptação curricular, uma adaptação cognitiva para que isso funcione. Exatamente. Né?
1: Tanto é que nós temos aí a Ana Mestre, né? Isso aí.
0: Vamos lá, por enquanto só Mestre, tá, gente? Por favor.
1: Então, é, aproveitando, assim, eu e a Ana, a gente tem essa, essa liberdade, porque a gente já fez muito trabalho juntas, né? muitas parcerias. E resgatando a temática que a Ana trouxe, nós já trabalhamos inclusive com a formação de professores justamente para essa área de inclusão das crianças com deficiência infelizmente, eu digo infelizmente, porque, por enquanto, a gente só trabalhou com os professores da educação infantil e fundamental 1, né, Ana? Uhum. Mas, é como a Ana falou, a legislação, ela garante a acessibilidade na escola regular para todos os níveis educacionais, inclusive pós-graduação. Então, não seria só a, a questão de educação infantil, fundamental 1 e 2, médio, graduação e pós-graduação também. Então, essa... A legislação, ela traz acessibilidade das pessoas com essa deficiência, é, como que eu vou dizer, invisível, né?
0: Uhum.
1: Para todos os graus. Então, o que que a gente tem? É, a dificuldade, eu vejo, que é muito maior na, na boa vontade de fazer acontecer. né? Porque, sim, como você falou, a legislação, ela tá aí, ela garante, mas muitas vezes... As pessoas que estão na gestão da educação, tanto da rede privada quanto da rede pública, elas têm ou uma barreira psicológica ali, muitas vezes financeira também, porque a inclusão não é barata no sentido de que um aluno sem deficiência sai muito mais barato do que um aluno com deficiência, se a gente for levar o critério financeiro em consideração. Uhum. né? Mas... É, eu vou além, porque a educação ela não deve levar em consideração somente critérios financeiros, porque um país que não valoriza a educação não tem como depois dizer que está que tendo problema financeiro na educação. Né? Uhum. Sendo que a educação é a base de tudo, é onde tudo começa. Então, o que eu vejo assim, é, até de experiência de dentro do escritório, que eu tenho diversas ações de, de pais que me procuram pela por essa questão seja na escola pública ou particular da instituição não estar fazendo adaptação curricular não estar dando atenção adequada então o que que eu vejo há sim essa barreira e a barreira muitas vezes é financeira né uhum. porque se você for perguntar a ah, para um gestor educacional tem direito tem tem direito tem direito ao tutor ou é, ao acompanhante terapêutico, dependendo do tipo de, de especificidade que essa criança, esse aluno tenha, o gestor sabe disso, sabe? Mas infelizmente né, a gente, é, para falar assim de forma tênue, eles trabalham em cima do risco. Né? Então uhum. é aquele assim, ah, se não reclamar, está dando certo, vamos deixar tocar.
0: Mas será que está é. dando certo mesmo? Não.
1: Está dando certo, <risos> depende do ponto de vista. né? Dependendo do ponto de vista e do papel que está lá na Exatamente. Do ponto de vista da instituição está dando certo. Uhum. Porque os pais não estão reclamando. Né? A sociedade não está reclamando. Agora, do ponto de vista da família, obviamente não está dando certo. Tanto é que, muitas vezes, a família procura auxílio jurídico justamente para viabilizar e instrumentalizar isso, que está muito bonito, na legislação. né? Inclusive, se você for observar, a forma com que a legislação foi construída nessa parte de inclusão, ela é muito lógica. sabe? Então, você tem ali o Brasil sendo signatário do Tratado da Pessoa com Deficiência, do Tratado Internacional. Aí, esse tratado é recepcionado dentro do Brasil com força de é, de imposição constitucional. Aí você tem, nesse meio tempo, aí, todo esse movimento é, legislativo trazendo já, pensando assim, bom, se a gente vai é, obrigar, né, digamos assim, impor que as escolas, que as instituições de ensino vão ter que acolher essas pessoas com deficiência e promover a formação dessas pessoas, então a gente, antes mesmo de colocar em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já vamos buscar algumas alternativas. E é, o Estatuto da Pessoa veio lá em 2015, julho hum. de 2015. Né? Se você voltar um mês atrás, em junho de 2015, você teve a legislação que alterou a questão de cotas das pessoas com deficiência dentro das, das empresas. Né? Então, aumentou a cota. Por que, que aumentou a cota? Bom, então o, o legislador criou ali uma obrigação do empresário absorver esse, essa mão de obra das pessoas com deficiência, porque a intenção do mundo todo é dar autonomia para essas pessoas com deficiência, né porque até então o que nós tínhamos eram essas pessoas escondidas dentro de casa, era muito assim, é, bom, eu se sou mãe e tenho filho com deficiência, a responsabilidade é minha, eu que vou ter que cuidar dele dentro de casa. Eu que vou ter que dar educação para ele dentro de casa. E a gente viu que isso não estava funcionando. Uhum. Né? Por quê? Muitas dessas pessoas, eu falo pessoas, porque quando a gente fala em educação inclusiva, geralmente a gente pensa no aluno da educação infantil. né? Mas não. Esse aluno da educação infantil ele vai crescer. Ele vai passar para o ensino fundamental, ele vai sair do ensino fundamental, vai para o médio, vai para a graduação, ele vai para onde ele quiser e ele tiver condições de chegar, uhum. né? Então, voltando um pouquinho do que eu estava falando, é, então qual foi a intenção do legislador? Se a gente tá vai dar e vai impor ao, ao, ao ensino Absorver essas pessoas e fazer educação dessas pessoas com deficiência, a gente tem que viabilizar que a sociedade absorva essas pessoas. Então, você tem primeiro uma legislação surgindo, obrigando o empresário a ter uma cota mínima ali de pessoas com deficiência dentro da sua empresa. Né? Isso eu estou falando genericamente, porque se a gente for a fundo, tem algumas exceçõezinhas ali, mas eu estou abordando tudo de forma genérica. E daí, um mês depois, né? para surpresa, a gente tem ali é, o Estatuto da Pessoa com Deficiência sendo promulgado. E trazendo a obrigatoriedade das escolas aceitarem os alunos, aceitarem a matrícula, como você falou, né? desses alunos com deficiência. Posterior a isso, a gente tem também a questão do aumento do número de cursos profissionalizantes e cursos técnicos, em 2015 também. Por que será? Né? Então, como eu falei no início da minha fala, é, se a gente for analisar a evolução legislativa do, da inclusão da pessoa com deficiência no Brasil, ela tem toda uma lógica. Ela foi construída de forma com que as peças desse quebra-cabeça da inclusão se encaixassem. Estou olhando aqui a logo da <risos> Educa Mais Ação e ela tem tudo a ver, uhum. né? É, não só com a questão do autismo, mas de todos os tipos de deficiência. Uhum. Então, a gente tem exemplos de... Eu já ouvi um podcast seu que teve, se eu não me engano, é a Cristiane, né? que ela tem um curso de panificação para crianças com síndrome, síndrome de, Down. de Down e autismo. E autismo, autismo também. Então, assim, eram pessoas que, com certeza, se não tivesse esse curso técnico, não estariam no mercado de trabalho. Estariam subaproveitadas. Uhum. Né? E qual que é a intenção do mundo com essa questão da inclusão? É justamente conceder autonomia para essas pessoas com deficiência. Você tem também, na mesma época, voltando à questão da, da construção legislativa, toda uma alteração dentro do INSS para a questão da aposentadoria e da concessão dos benefícios para a pessoa com deficiência. Até então, o que acontecia é que a pessoa tinha deficiência, o que os pais geralmente faziam era buscar um benefício para que eles ficassem com esse filho dentro de casa, e vem a legislação nova da, da previdenciária e fala assim, não, não é bem assim, não vai ser toda pessoa com deficiência que vai conseguir esse benefício. Vamos colocar na escola, vamos dar autonomia, vamos dar uma formação. Por quê? Amanhã ou depois, quem que vai ter que arcar com essa pessoa com deficiência que não desenvolveu nenhuma potencialidade?
0: Né? Que Exatamente.
1: Vai estar tá como? Vai estar tá à mercê e sempre à mercê do recebimento
0: de um benefício. Sim, e essa é a nossa grande preocupação sempre, né, Amanda? Amanda sabe de algumas é, inquietações que eu tenho, né? Principalmente quando se fala em legislação. E foi muito bom a Amanda trazer esse histórico e trazer, né, a mostrar que a legislação ela tem sentido, ela faz sentido, é um quebra-cabeça inclusive na nossa logo tem um quebra-cabeça porque a gente vive quebrando a cabeça literalmente uhum. né com a educação inclusiva e mostrar para esses profissionais também né que estão dentro da sala de aula né que eles precisam manter a educação inclusiva em ação né porque é o que a gente precisa ter clareza é o que a Amanda falou no começo né ali do nosso podcast quando ela disse assim eles vão entrar na educação infantil, vão para pós-graduação, se assim for, e vão para o mercado de trabalho. sim né? E quando você falou, ah, porque eu, eu vi a questão do podcast da Cristiane, e eu falei para ela também, que a gente tem que pensar que essa pessoa com deficiência, independente da especificidade, ela pode encontrar um caminho para a sua formação, né? seja lá no curso livre, no curso técnico, curso profissionalizante... Pode ser lá no ensino superior, na pós-graduação, enfim. Mas nós temos essa responsabilidade. né e, Sim. e a minha inquietação é sempre assim, tem tanta legislação né? e que a gente, às vezes, precisa mostrar isso lá dentro do chão da escola para os professores darem aquela acordada. Né? Às vezes, ter essa boa vontade que você falou... Uhum. Muitos têm a boa vontade, mas daí esbarra lá no financeiro. Ou não tem apoio do gestor. Ou então não tem o apoio do gestor. E a Amanda até né, já fez também algumas formações que eu fui junto. E eu sempre falava assim, a gente precisa conhecer a legislação. Sim, mas como que a gente faz a prática lá com o um aluno... Com autismo, um aluno com TDAH, um aluno com disnexia. Agora a gente fala bastante do autismo e síndrome de Down, mas também tem tantos outros, né? Disgrafia, de calculia que tudo precisa de material adaptado.
1: É, né? inclusive, assim, uma das grandes brigas, né? Assim, não vou falar briga, que é uma palavra que sou até pesada, mas um dos grandes, é, das grandes lutas, e eu me incluo nessa luta porque é uma dor pessoal minha. A questão do TDAH, né? É, eu tenho meu filho que ele tem TDAH e uma das grandes lutas nossas agora é que o TDAH seja incluído nesse rol de deficiências, né? Porque se a gente for pegar ali o artigo 2 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala em barreiras e ele não limita o tipo de barreira, né? Então a dislexia é uma barreira para a criança aprender. O TDAH é, é uma, uma barreira. barreira. né? Uhum. Então, assim... É... Ah, não, tem TDAH, só é uma criança... Hiperativa. Hiperativa ou desatenta. Mas essa desatenção e essa hiperatividade é justamente o que vai impedi-lo de aprender. Né? É essa barreira que nós estamos falando lá na, lá na legislação. Então, assim, o qual que é a nossa... O nosso embate, e quando você falou assim, existem várias deficiências. Porque se não, o estatuto fala, né? Pessoa que tem as barreiras, seja física, psicológica, é, sensorial. Então, ele fala vários tipos de barreira. Ela é considerada é, deficiente. Ok. Porém, se não vir uma lei complementando esse artigo do estatuto da pessoa com deficiência dificilmente né, o gestor público ou até mesmo privado vai enxergar, vai ter a sensibilidade de enxergar aquela circunstância como uma deficiência. Né? Uhum. Então, por isso que a gente tem a lei específica do autismo que fala que a pessoa com autismo é deficiente. Então, não haveria necessidade de você ter uma legislação dizendo que o autista é uma pessoa com deficiência. Né? Ele tem várias barreiras ali, dentro do espectro, a gente vê que existem crianças e, e pessoas que concentram muitas uhum. barreiras dentro uhum. do, do seu desenvolvimento. Então assim, a gente, além de ter a, o estatuto da pessoa com deficiência, a gente precisa de uma legislação complementar a esse estatuto, que uhum. é agora, agora não, né? Há algum tempo já o, o, a lei da pessoa com autismo, nós temos agora o início uhum. da caminhada, a questão do TDAH e da dislexia, mas que ainda não foi reconhecido como deficiência. Uhum. Né? Só está falando, a lei só fala, só não, já é bastante coisa, tá, gente? Não me entendam como mal agradecida. É, mas a lei, por enquanto, só fala que a criança com TDAH, a dislexia, descalculia e as DIs que a gente conhece ela tem que receber um atendimento diferenciado na instituição educacional. Né? Então, Mas ainda não foi um passo, um passo muito grande, mas ainda não é o mais adequado nessa situação. Então, assim, o que, que a gente tem? A gente tem, além da educação, é, dessa inclusão em todos os níveis educacionais, né, em todas as etapas, Chega numa, num determinado momento que, infelizmente, por mais que não seja uma deficiência física, a gente acaba esbarrando numa deficiência física. Que é, eu posso entrar no ensino superior? Como eu vou entrar no ensino superior? Como que eu vou fazer um vestibular? Né? Esse vestibular pode ser adaptado para mim? Eu tenho determinada deficiência? Eu vou conseguir fazer determinado curso? Uhum. Né? Então, assim, é bastante é, complexo realmente a questão da inclusão. E apesar dela ser bastante antiga, porque eu já ouvi né, gente falando assim, ah, é, é recente, é de 2015. Não, ela é bastante antiga. O que mudou foi um termo ou outro que antes você tinha ali na LDB falando que era é, preferencialmente uhum. né, na rede regular de ensino. Hoje, você tem a, a legislação falando: não, se a pessoa quiser, ela vai ficar na rede regular. Então, é, essa alteração né, mostra que era uma tendência muito forte desde lá de trás, desde lá do Tratado de Salamanca, né, uhum. que esses alunos com deficiência ficassem numa rede regular. Uhum. Por quê? Justamente para não serem subaproveitados. Eu tenho, num, numa dessas formações nossas da vida, aí é, uma professora, né, correndo o Brasil, né, Ana? É, uma professora deu um relato muito emocionado, que me, assim, me marcou bastante nesses anos de formação com os professores, que ela falou assim, uma cidade pequena, né, porque isso também é uma outra característica que a gente vê que nas cidades pequenas, nas cidades menores, eles estão muito mais abertos uhum. a essa formação do que nas cidades grandes e nas grandes instituições. Então, fechando esse parênteses, é, ela deu um relato muito emocionado que me marcou bastante, que ela falou o seguinte, ela é professora do, da, das séries iniciais ali, do Fundamental, e ela tinha um aluno que era cego. né? E daí ela pegou e levou para a diretora e falou... olha ele é muito inteligente. Ele ele quer aprender, mas eu não sei como ensinar. Final das contas, a, a cidade não tinha infraestrutura, né, para fornecer educação para aquela criança, e ele foi encaminhado para uma pai. Aí na pai, depois de algum tempo, né, ele absolutamente nada contra pai, tá, gente? Muito pelo contrário. Nós sabemos a necessidade né e a importância das APAIs. Então, eu só estou contando uma circunstância bastante específica. né E aí, com o tempo, a diretora da APAI viu que realmente não era o lugar dele ali. né E, final das contas, ele foi para uma universidade federal de Santa Catarina, se formou, ele é engenheiro, uhum. e depois de um tempo ela o encontrou na cidade, ele foi visitar os pais na cidadezinha e falou, ah, não, professora, né, obrigada, eu lembro muito da senhora, tal, tal. E isso marcou muito ela, porque ela falou assim, gente, quanto tempo esse aluno perdeu, né, quanto tempo ele ficou subaproveitado,
0: porque não havia condições de eu deixar ele dentro da minha sala de aula e é exatamente isso que a gente sempre fala, né, Amanda? quando vai fazer as formações, quando vai né, para uma escola ou quando vai para algum debate, sempre pensar assim que a, a especificidade ela requer algumas atenções, uhum. óbvio, né, dependendo e a pai é um grande apoio para isso. Porém, nós acreditamos também que a parte da socialização a parte de você estar dentro de um ambiente né, onde você pode compartilhar com os teus colegas, com os teus colegas, seja com deficiência ou não, ou não. Essa troca é muito rica, né? Porém, para que essa troca aconteça, a pessoa com deficiência ela precisa estar incluída efetivamente, uhum. né? aprendendo. Então é por isso que vai existir o papel do advogado, papel do psicopedagogo, papel, né, do psicomotricista e vários outros profissionais que vêm para agregar nesse sim, nesse conjuntão aí, né? Inclusive
1: a legislação, ela traz bem esse, é um termo que parece um palavrão, né, mas que representa <risos> bem isso que a Ana falou. É, a legislação fala que quem vai atestar se essa criança, se esse aluno tem deficiência ou não, é uma avaliação biopsicossocial. Então, se a gente pegar essa palavra, né? vamos lá na etimologia dessa palavra, o que, que ela quer dizer? Bio, né? Formação, corpo, psico, psicológico, social, interação com o meio. Então, assim, é, o, o conceito de, já que a gente gosta tanto no Brasil de falar de conceito, né? <risos> Então, o conceito de deficiência, ele é muito complexo. Uhum. E tudo que é complexo, requer cuidados especializados. Então, não tem como a gente dizer que uma criança, um aluno com deficiência, eu estou me corrigindo aqui, a todo momento que eu falo sempre criança, <risos> mas é um aluno com deficiência, que ele vai entrar na instituição de ensino, vai ser jogado ali e vai dar certo. Pronto, está sendo incluído. Não está sendo incluído. Não, né? principalmente... Ele precisa ter as ferramentas adequadas para que, efetivamente, ele esteja aproveitando aquele momento uhum. Uhum. de estar ali. Sim. Eu te interrompi, Ana, desculpa. Não, não, não.
0: Principalmente porque a gente pensa... Né? Assim, a gente que faz as formações, que estamos, você dentro da legislação, eu dentro da educação inclusiva, o nosso foco é pensar na pessoa com deficiência, uhum. né? na evolução dessa pessoa. Então, por exemplo, quando você chega numa escola né? e vê lá um, um PEI, que a gente diz, que é o projeto o educacional, educacional individualizado. Inclui, né? individualizado. O que, que acontece? Muitas vezes as escolas, né, algumas escolas cumprem com o que realmente deve ser feito, mas outras não. Né? Pegam lá a diretriz curricular, copia e cola, né, aquele Ctrl-C, Ctrl-V e põe no pei. Aí chega para a psicopedagoga né, e a psicopedagoga ou ali, diz assim, mas o que, que é isso? Uhum. Né? E daí tem que haver toda uma readaptação porque a inclusão não é só você colocar dentro da sala.
1: Uhum. Né?
0: Você tem que fazer todo um trabalho. E como você falou no início ali, existe um atendimento especializado. Né? Existe a possibilidade da escola ter uma sala de recursos multifuncionais. É,
1: inclusive, assim, é, como eu falei do quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça foi um quebra-cabeça muito bem feito, porque as peças se encaixam. Então, se você for procurar normativas do MEC, é, atos de instrução do MEC, ele viabiliza que esse aluno ele seja incluído é, e que ele seja avaliado de uma forma diferente do que é usual dentro daquela instituição. Então, tem como ser feita essa inclusão, né? ah, não, é, como que eu vou fazer se a base curricular dessa série está dizendo que ele tem que sair sabendo a tabela periódica, por exemplo. Né? Mas esse meu aluno especificamente de inclusão, ele não vai conseguir é, é, memorizar essa tabela por uma questão específica da deficiência dele. Né? Eu não vou me aventurar aqui a dizer é, uma, uma deficiência... Mas vamos pegar aqui uma questão genérica. Né? Ele não consegue memorizar essa tabela periódica. Aí, ok. Como que, então, você vai cobrar que ele saia do segundo ano, por exemplo, memorizando a tabela periódica? Então, isso já foi flexibilizado e você tem instruções normativas dentro do MEC que flexibilizam é, e, por intermédio do PEI, do Plano Educacional Individualizado, mas você tem que ter tudo documentado. né? Então, o aluno entrou na instituição, foi feito o plano educacional, foi traçado metas para esse aluno, ele alcançou essas metas. É, se ele alcançou essas metas, o objetivo específico desse aluno para aquela série foi atingido, ok, foi atingido, ele pode passar de série. Né? Ah, manda... Mas é muito difícil fazer isso porque a nossa instituição está cadastrada na Secretaria Estadual de Educação com avaliação quantitativa e não qualitativa. Mas você tem a possibilidade de requerer que aquele aluno seja avaliado de forma quantitativa, é, qualitativa e não quantitativa. Entendeu? Uhum. Aí, ah, mas dentro da Secretaria de Educação isso não é, não é possível. É possível sim. Tem condição, basta querer, basta buscar as ferramentas adequadas que isso é feito de forma adequada. Uhum. Então, assim, a, as, muitas vezes a gente é visto até com maus olhos, assim, sabe? Uhum. Já teve é, situações que eu cheguei na escola, que eu cheguei na instituição buscando ali uma conciliação, uma mediação para que as coisas dessem certo sem a necessidade de uma é, intervenção judiciária, né? E, assim mas infelizmente a gente não é visto com bons olhos né Sempre acham que o advogado está indo para o embate mas a intenção na verdade é justamente formativa né Olha vamos fazer vamos montar aqui um plano educacional individualizado, pega é, essa equipe multidisciplinar porque afinal de contas a avaliação dele é biopsicossocial uhum. né Vamos ver o que, que ele necessita da parte biológica da parte psíquica, da parte social. Então, um plano educacional individualizado para, uma pessoa, para um aluno de inclusão, ele vai ser muito além do que é o plano pedagógico para aquela série. Né? E, Inclusive, esse plano educacional ele pode prever, por exemplo, é, a menos ou a mais. Porque nós também temos alunos que são de inclusão que são as pessoas com Super a superdotação. Uhum. né? Uhum. Então, é, o professor não vai ensinar a mais para a turma inteira por conta desse aluno. É outra coisa também que é, a sociedade como um todo tem que ter essa consciência, porque muitas vezes é, o que a gente vê é o entorno não preparado também. Uhum. né? Então, o pai daqueles alunos que não tenha a deficiência serem a primeira barreira para a inclusão Daquele aluno naquela turma. Então, ah, não, mas daí ele é atrasado, aí ah, a professora vai ter que parar tudo. Gente, então vamos pôr
0: o tutor. Sim. Né? E é o que a legislação já já rege, né? A legislação já traz isso, que o aluno com deficiência ele pode ter um tutor. É, hum. e,
1: e esse tutor, ele tem que, na verdade, ser analisado.
0: Qual é a função
1: dele em todo esse processo? E qual né? a formação
0: também que é necessária que esse, esse tutor tenha, né? para que a gente não caia naquele processo lá de nós termos estagiários, né? de nós termos ainda pessoas em curso, em andamento. Né? Precisam ser realmente profissionais adequados para estarem com esses, é, por com isso, esses alunos. Né?
1: Por isso da necessidade do plano educacional individualizado. Eu já tive cliente no escritório que é aluno com deficiência e, assim, extremamente capaz de acompanhar o plano pedagógico da série, porém, fisicamente ele não conseguia. Então, o que, que necessitava ali de um tutor? De um tutor com uma formação pedagógica? Não, porque ele dava conta né, dos da, da, ensinamentos da série, mas precisava sim de um acompanhamento para que ele se alimentasse, para que ele fosse ao banheiro, para que ele se locomovesse dentro da sala de aula e do colégio. Uhum. Então, existem casos e casos. Né? Mas, geralmente, quando nós temos um caso de aluno com deficiência, por isso que eu ressalto e repito <risos> e repiso a avaliação biopsicossocial porque ali, inclusive, gente, uma coisa que eu sempre falo para os gestores educacionais, esse plano educacional individualizado com essa avaliação biopsicossocial é uma segurança para a instituição. Sim. Porque às vezes a instituição tá com todos os argumentos ali amarradinhos para não ter a necessidade de colocar, por exemplo, um, um pedagogo para acompanhar essa criança, esse aluno mas como está tudo tão solto, está tudo tão é, sem... É, como que eu vou... Sem um fio condutor. Sem um... Exatamente. <risos> Obrigada, Ana. Está tudo tão solto, sem um fio condutor, que eles até se perdem na hora de justificar o porquê que não estão dando né, um pedagogo ou um professor específico de matemática para acompanhar esse aluno. Uhum. Então, a legislação fala do acompanhante, ok, ok, mas se a gente tiver fundamento do porquê que a instituição está botando um acompanhante ou um tutor X e não um Y, está ali. Uhum.
0: Não vai ser contestado. Uhum. Entendeu? E é exatamente né? É o que acontece. Tem, eu tenho um caso, na verdade, que eu estou acompanhando né, como psicopedagoga e é exatamente isso. Né? É, a aluna está tá dentro de um, de um processo de adaptação e com avaliações flexibilizadas, né, como a gente sabe, mas que, que não, não se justifica né, a forma como a instituição está mostrando aquilo. E daí, uhum. quando chega um profissional com essa avaliação biopsicossocial, mostra que pode ser feito as adaptações que de fato vão funcionar. Né? e não que esse, esse aluno vai precisar de um apoio em casa. Uhum. né? Por exemplo, que o pai faça essa leitura, que o pai faça essa atividade com a criança, que o pai, muitas vezes, até faça por ela. Uhum. né? Que daí a gente vê na avaliação, a gente pega e vê assim e diz como. Né?
1: Como? É, e você acaba construindo a, a vida educacional, a história educacional desse aluno em cima de uma mentira. Sim. Né? É, é, assim, se distanciando o máximo do que foi o objetivo é, é, protecionista da legislação, protecionista no bom sentido. Né? Não de, ah, vou apaziguar aqui porque ele não tem condições. Muito pelo contrário, protecionista no sentido de que, se ele tem uma limitação, Vamos deixar de lado a limitação dele e exaltar o que ele tem de positivo, a habilidade, né? exatamente,
0: exaltar a habilidade
1: para que ele tenha essa autonomia,
0: né? E para quando chegar lá no ensino superior, na hora de fazer um vestibular ou de entrar num curso técnico, né, técnico ou profissionalizante, nós sabemos realmente qual é a real aprendizagem que ele traz. É, e se
1: vocês forem observar voltando lá, retomando a questão do, do, do quebra-cabeça, a gente teve também a alteração e o surgimento da base comum curricular brasileira. Se a gente for olhar ali, o que, que essa base curricular traz? Ela traz habilidades, ela não traz questão de conhecimento específico. né? Hoje, se a gente for olhar a prova do Enem ela é uma prova totalmente diferente do vestibular que nós fizemos há 25 anos atrás, uhum. né? Uhum. Antes era assim, ah, é, H2O é formado por é, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Uhum. Você não tem mais isso. Hoje, o que, 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 que o, a educação quer saber de você? Você sabe se localizar no tempo, no espaço... Você consegue interpretar o que é, é, os jornais estão te falando? Você consegue entender
0: sublinearmente o que, que uma mensagem está te dizendo ou não? E o grau de de profundidade dessas informações é muito mais complexa. Né? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Sim. A estrutura que o aluno precisa desenvolver na inte intelectualidade... <risos> faltou a, a, a sopinha de letra aqui. A, inte a intelectualidade é muito maior. Né? As funções executivas, as funções cognitivas. Então, tudo isso que um aluno que pode ter um comprometimento cognitivo, né, precisa de um trabalho muito maior. Uhum. Muito mais é, amplo. Amplo, né? muito mais amplo com profissionais que seriam é, buscados uhum. né, para estarem ali com esse aluno. Como você falou, um pedagogo, né, um tutor realmente que tenha aquela especificidade que aquele aluno precisa, atenda... A atenda né? né até mesmo como você falou ah, que é só uma questão física então que leve né uhum. aos lugares mas aquele também que possa fazer a leitura ajudar na interpretação ajudar na estrutura de um cálculo né isso e, e isso tudo
1: porque assim ó o que que a gente tem que que tem em mente né a adaptação curricular ela é extremamente ampla então qual que é o currículo daquela série? Bom, o currículo daquela série é que a criança, que o aluno entre, sente sozinho, abre o livro e assista a aula, preste atenção, tenha condição de ident... esteja silábico ao final do ano, uhum. tá? Ok. Esse é o currículo daquela série. Se eu tenho um aluno que ele está aprendendo tudo isso, mas que ele necessita, por exemplo, de um tutor para levá-lo ao banheiro, para é, alimentá-lo, para fazer qualquer coisa que seja fora do currículo, isso é uma adaptação curricular. Então, assim, a todo momento, nós estamos fazendo adaptações curriculares dentro da escola, dentro do ambiente escolar, e não estamos percebendo. Porém, no momento em que essa adaptação curricular ela se torna um pouco mais complexa, você encontra barreiras enormes né, para que ela não se institucionalize. A, assim, A impressão que eu tenho é não vamos deixar a inclusão se
0: institucionalizar. Que a gente não quer. Sim, exatamente isso. Quando você fala assim... Sim. É, qualquer coisa que não seja dentro da formação né, que está dentro daquele currículo, que está fora, é preciso uma adaptação.
1: E aí vai também é, assim, é, a sensibilidade do gestor, da pessoa que monta os horários daquela turma. Né? Então, por exemplo, se eu tenho dentro da minha instituição turmas de, em média, 25, 30 alunos, eu vou colocar um aluno de inclusão na turma, mas eu vou diminuir a quantidade Sim. de alunos que não Sim. são de inclusão.
0: E isso é totalmente possível dentro da legislação, né? E, inclusive, é
1: uma adaptação curricular. Sim. E, inclusive, já é algo obrigatório no estado de São Paulo, por exemplo. Entendeu? Então, eu não vou falar aqui em números para não falar besteira, mas vamos supor, é, de cada um aluno, você diminui três, quatro, por isso. exemplo. Uhum. Entendeu? Para quê? Para você viabilizar o trabalho do professor. Né? A gente também entende o lado do professor de que realmente a turma fica, se não houver uma preparação do entorno, né? a turma pode ficar mais agitada, você pode ter um embate maior. Né? Então, assim, vamos viabilizar que isso aconteça. Né? Diminuir a quantidade de alunos na sala, tendo um aluno de inclusão, é uma adaptação curricular. Uhum. Você, é, esse, esse gestor, ter a sensibilidade de não colocar para dar aula para essa turma que tem aluno de inclusão um professor que não tenha o perfil né, de empatia, um professor que
0: não tenha um perfil é, maleável. Isso é tão complicado, né, Amanda? Meu Deus. Meu Deus! Porque quando chega no ensino médio, por exemplo, não precisa só de um professor empático, né? Nós precisamos de. Várias... Oito, dez. Oito, dez. Nós estamos falando de uma realidade totalmente diferente, né? Uhum. Enquanto está lá na educação infantil, no ensino fundamental 1. Um, é, é, essa mudança, essa escolha específica né, de você pensar nisso tudo é bem mais fácil até, né? Uhum. Agora quando chega no ensino médio, um professor de química, um professor de química empático, um professor de química que esteja preocupado, <risos> disposto, disposto que entenda, né? Um professor de física, por exemplo, é, é muito difícil, né? Porque além disso são áreas de cálculo.
1: Então, mas aí, Ana, eu insisto na questão da do plano educacional individualizado. Porque às vezes esse profissional, esse professor, ele está ali tão preocupado com a função primordial dele, né, que ele foi formado para aquilo. Para quê? Para passar o conhecimento de química, para passar o conhecimento de física. E cumprir o currículo. E né? cumprir o currículo, que muitas vezes está super apurado. Aí, se você tiver um plano educacional individualizado, que fala assim, olha, é, professor, o aluno... X, né, que é o, o teu aluno com deficiência, ele, m, em física, especificamente, ele não vai precisar aprender o movimento circular acelerado. Se ele entender que quando o carro gira, tem uma força puxando ele para dentro é o suficiente, pronto, já é algo que o professor, ao olhar isso, ele já vai se acalmar, Sim. entendeu? Porque também a gente tem que, que... Assim como a gente exige a empatia
0: deles, a gente também tem que ser empático que, com eles. Sim, nós, esse é o nosso papel. Né? Esse é facilitar o, o processo para que eles também entendam. Agora, quando você pega um PEI, onde não tem essa flexibilidade, por exemplo, de diálogo, eu digo, né? uhum. onde o professor vai pegar aquilo e vai dizer assim, para onde que eu vou? Sim. Né? Então, aí você não tem como cobrar que efetivamente essa inclusão aconteça né, de uma forma adequada.
1: E outra coisa que eu sempre falo para os educadores em geral é se apropriem do conhecimento que vocês têm. Porque um educador em si, ele não tem uma formação é, só para entrar em sala de aula e dar a aula dele e embora. Não, ele tem condição de... e Por isso, a avaliação biopsicossocial. Dentro dessa avaliação biopsicossocial, também tem a avaliação do professor. Então, olha, ele mesmo, né, dentro da instituição que ele trabalha, poxa, esse aluno aqui, vocês estão querendo que ele cumpra o currículo da série, mas ele tem é, determinadas características dentro de sala de aula que isso pode ser, inclusive, um indicativo para encaminhamento desse aluno Sim. junto aos pais. Né? Eu já tive caso concreto com, com um dos meus filhos, que ele tem problema visual, e a professora me chamou para uma reunião e falou assim, ó, ah, você tem que levar o teu filho para o neuro, que ele tem alguma coisa, ele não está alfabetizando.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, tá, antes de ir para o neuro, eu vou levar ele no, no oftalmo. Oftalmo.
0: Uhum, e é ele já tá,
1: E ele já estava com um grau super alto. Então, poxa, esse profissional tanto com o meu filho, isso foi em setembro. Uhum. Estando com o meu filho o ano inteiro, praticamente. Em né? Em setembro ela poderia ter percebido que ele tinha alguma dificuldade em enxergar o quadro, ele tinha alguma dificuldade em enxergar
0: as atividades. Então, né, aí é que eu falo. A, e também a importância da formação, né, Amanda? Porque se a formação continuada não chega para esse professor, que é o que a gente faz é. né, o tempo todo, mas agora com a pandemia tudo, né, tudo inviabilizou. Mas, enfim, a nossa grande fala dentro dessas formações é essa para os professores, estejam atentos, a tenham um olhar sensível, prestem atenção nos seus alunos, né? Qual que é a minha primeira postura dentro de sala de aula? Que é uma coisa que eu bato na tecla sempre. Eu, eu bato na tecla sempre. Sala de aula é em círculo. Não existe sala de aula um olhando para a nuca do outro. Não tem como. Como é que o professor vai ver? Como é que o professor vai olhar para cada um deles? Como é que o professor vai observar? Então, assim, se aproxime. Saia lá da lousa branca. Venha para o meio da sala. Faça atividades em pequenos grupos. né? Faça traga um... no concreto. Traga no concreto. Você viu aquela última... <risos> Os tijolos amontoados. Os tijolos amontoados, um monte de coisa né, que a gente traz para esses professores. Se eles não tiverem também essa formação, não tem como a gente cobrar. Né? É, inclusive, assim, pegando esse gancho seu, se
1: de repente tivesse pegando também a, a minha fala do que aconteceu com o meu filho... Se, de repente, essa professora tivesse dividido a turma em grupos menores, ela poderia ter visto que, quando ele está trabalhando com algo próximo, ele faz certinho. E, quando ele tem que enxergar longe, ele não faz. Né? Já
0: seria um indicativo de que Sim. ele estava com problema de visão. Sim, pega o papel lá longe, pega o papel é. aqui perto. Né? Então, você consegue. E isso são pequenos sinais. Né? Que... Pequenos sinais. E eu... empatia. E empatia. Essa palavra eu não gosto muito, mas, enfim, tem que ter empatia. <risos> Por que, Ana, que você não gosta? Porque eu acho que meio que caiu né, no modismo a palavra empatia, mas muita gente nem sabe o que, o que, significa? O que é isso. Nem, nem o respeito a gente sabe. Né? É. Que é uma palavra tão mais antiga que é empatia e que a gente precisa praticar antes da empatia várias outras coisas. Né? Com certeza. A questão da humanização a questão de respeitar o espaço do outro, a questão do direito do outro, né, até a gente chegar numa empatia efetivamente, né? Por isso que eu sempre falo que é,
1: até muito bom essa tua abordagem, amei, porque agora corrigindo, que falta de humanidade. Sim, né? Porque poderia ter sido algo que com um pequeno uma pequena mudança de postura da profissional,
0: ela teria percebido sim muitas vezes que você falou não, põe mais
1: perto põe, põe mais, mais
0: longe mais, às vezes você não precisa ter um doutorado para saber umas coisas óbvias da, da educação coisas óbvias né do mínimo do conhecimento do mínimo do mínimo do direito uhum. né? e se você não sabe você precisa recorrer eu sempre digo né nas nas formações por aí para que que existe o momento o dia né do planejamento uhum. não é para você ficar tomando cafezinho né é para você justamente trocar com os teus colegas, trocar com o pedagogo, trocar é troca. E né? você vai sentar na sua mesa e vai construir. O que, que você vai construir? O que está que difícil? Ah, Está difícil, peida na Regina, então vamos trabalhar. Eu não estou sabendo fazer. Chama a Amanda que está lá no outro canto, que ela sabe fazer. Amanda, me ajuda aqui. Uhum. Né? Então, é um, é um tiquinho assim, que a gente tem que fazer mais de esforço né, para que... A educação inclusiva, ah, não é tão um tiquinho, né? Tem que ser um ticão, mas assim, a gente fala um tiquinho, gente, só para não, né? não desanimar um pouco, só de falar um tiquinho. Mas é isso, né? A gente precisa ter algumas ferramentas anteriores ali até chegar nessa, nessa fala da empatia, né? Que a gente tá. E assim,
1: é, aqui eu queria deixar também minha, minha singela homenagem e agradecimento aos muitos. A gente não está aqui só para apontar né, as, as irregularidades, digamos assim, os erros e, e a displicência, mas também a gente pega profissionais em todas essas nossas andanças e até mesmo eu, como mãe, sou mãe de três, então eu já. Né, Quantas profissionais e quantos profissionais já não passaram pela minha família, né? Então, assim, eu gostaria muito de parabenizar do fundo do coração, homenagear esses profissionais que têm essa humanidade e que já evoluíram ao ponto da empatia, Sim, né? Aproveitando muitos, a fala da muitos, Ana. Muitos,
0: né? E que, muitos.
1: assim, tem essa sensibilidade de montar... O... Gente, eu já peguei situações em que o profissional, o professor, ele está com o plano educacional individualizado, montado... Ele não instrumentalizou isso dentro da instituição porque ele não tem amparo pelo sim, gestor. Mas sim. ele está trabalhando de forma diversa dentro da sala de aula dele. Então, isso faz uma diferença enorme, enorme na vida desse aluno. Isso faz com que esse aluno se empodere, cresça, né, crie a tão sonhada autonomia. Porque, havendo ou não havendo legislação, gente, o mais importante é vamos dar autonomia para essas pessoas. Não, não haveria necessidade... Uma vez eu li uma frase assim que, que eu falei assim, nossa, perfeita. A inclusão vai acontecer no momento em que nós não mais dissermos, não mais precisarmos falar sobre a inclusão. Ela vai acontecer naturalmente. Então, não pense que para mim é gostoso chegar num colégio, né, eu que não tenho formação pedagógica, e, e falar assim, olha, né, o que vocês estão fazendo está errado. Aí, tá, mas qual a propriedade que a senhora vem
0: falar para mim que o eu estou falando que eu tá, estou fazendo está errado? Não, eu estou falando segundo a legislação. Sim, mas vamos chamar um psicopedagogo, vamos chamar quem pode falar com a gente, né? Exatamente. Então, assim, a grande questão, e aí que está a razão do podcast, né? <risos> vamos ficar aqui dois dias conversando. Vamos ficar aqui dois dias conversando. Eu estava perguntando ali da produção quanto tempo que a gente que já ainda tinha falta, que né? ainda falta, né? Porque eu digo, pronto, a gente já esqueceu do mundo, né? Mas assim, e, e é isso que a gente fala, né? Essa aproximação dos profissionais. E não é preciso, parece assim, eu enxergo né, de fora, assim, né, colocando uma lupa, parece que existe um medo, né, existe um medo é, na instituição de aproximar os profissionais, uhum. e não precisa né, desse medo, se você pegar os profissionais adequados, claramente, né? uhum. e aqueles que estão realmente dispostos a fazer a educação inclusiva né, acontecer. Né? Então, ah, você chegou lá trazendo né, o seu ponto. Né? Uhum. Mas com que embasamento? Né? Com, em, com embasamento jurídico. Legal. Legal, né? Então, se precisa de algum outro profissional, chama e vamos trabalhar na equipe multidiscipl... multidisciplinar. Exatamente. É isso que vai acontecendo. Né? Ah, você citou no início lá um, um aluno com um problema motor, chama uhum. um psicomotricista. Né? Cadê o neuro? Cadê a fono? Cadê todo mundo para atender essa galerinha aí do bem que precisa também né,
1: ser vista? Então... É, inclusive, assim, é, eu já ouvi né, educador. Quando eu falo educador, gente, eu tô falando, não estou falando do professor especificamente. Estou tá? falando do educador como um todo. Porque quando eu vou fazer as formações, a gente faz a formação desde a pessoa que, muitas vezes, né, depende do que a instituição quer, mas a gente já fez formação desde a pessoa da cozinha até a pessoa da portaria, sim né, com a direção. Então, assim, e a gente não quer saber se é o professor ou se não é. Então, quando eu
0: falo educador, é educador como um todo. Uhum, até é, porque se a gente fala assim, né, você falou assim, ah, desde a cozinha até a direção. Né, até a portaria, lógico, porque todo mundo tem tá que inserido. estar formado, é. todo mundo tem tá inserido. Se a criança chega no banheiro né, e não é uma deficiência que precisa de um tutor, ah, ué, vai ali, ah, eu não sei cadê, não sei o quê. Ah, tá aqui, né? Sempre tem alguém no banheiro ou no, no pátio da escola. Ah, aquele aluno específico tem um problema motor, caiu, né? Como é que eu vou fazer? Uhum. Né, que nem eu, que sempre escorrego lá na casca de vez em quando, né? <risos> <risos> e lá vai. E é assim, uma vez, eu fui fazer uma formação, na hora que eu suspendi o paraquedas, os meninos que são mais fortes suspenderam e eu fui junto. Foi pô, então, o que, é que você faz? Né? Uhum. Então, todo esse cuidado, eu citei, porque eu posso citar de mim mesma. Né? Então, então, assim, todos esses cuidados que a gente sempre pensa. Seria ideal que toda... A escola participasse, inclusive. Uhum. Né? Mas daí a gente vai atendendo o que cada instituição quer. O que cada instituição pede.
1: Então, por que eu falei isso? Porque eu já ouvi né, da boca de um educador não, e não foi uma única vez né, ah, não, eu não gosto desse negócio de inclusão aí. Eu não estou preparado. Eu não, não sei fazer isso aí. Então, realmente, não sei nem saberá, né, pelo jeito. Então, assim, é 50% de, de 50%, ou seja, 100% de chance de que não dará certo, né? Por isso que eu falo da, da sensibilidade do gestor de que essa pessoa pode ser um excelente profissional e com certeza é, né, porque está ali, mas não é bom para aquilo. Então, não, é... não faz parte de uma habilidade dessa pessoa estar trabalhando na inclusão tiria da inclusão, senão, inclusive, ela mesmo vai falar o português claro, vai se queimar,
0: uhum.
1: né? Uhum. Então, eu, eu sempre analiso assim, é, até mesmo na conversa a gente já consegue perceber se aquele profissional ele está disposto, disposto, ele está aberto.
0: Uhum. E você percebe claramente, né? Na, nas formações lá, por exemplo, a gente bate o olho na turma e já diz aí vai empacar ali. <risos> né? Não é verdade, a gente já sabe, ali já não dá mais. Né? Uhum. E eu lembro que uma vez, inclusive, eu fui para uma formação onde muitos do grupo estavam bem fechados para aquilo. Né? E daí teve que ter todo um trabalho, no final conseguimos. Conseguimos, mas é, é mais doloroso, né? mais... Mais sacrifício quando o grupo ele já não tem esse pensamento, já não tem esse preparo, e daí a formação passa, aquela coisa esfria, né? Uhum. E, e ali pode realmente ter professores que não são adeptos.
1: E a gente no Brasil, né, quando a gente fala assim, a ah, educação inclusiva, geralmente isso nos remete à identidade de pessoa com deficiência classificada. Num, num CID. No CID.
0: Né? Que isso é outra questão e, também. Que é,
1: mas se, inclusive agora mudou né, a classificação no CID 11 da questão do, do, do autismo. Do autismo.
0: Mas isso é papo para outro papo podcast. Outro. <risos> a gente já está chegando quase no final. Gente, vocês estão por aí, pelo amor de Deus, né? Com certeza. Então fiquem aí, aproveitem para ir lá no nosso arroba, do Instagram, Manda vai dizer o dela depois. Curtam, compartilhem, vocês já sabem o que eu vou falar, né então não precisa, mas eu vou repetir. Vão lá, compartilhem, <risos> curtam e vão lá colocando o assunto para frente.
1: Volta, é, então, no Brasil, nós temos uma deficiência que é causada por nós mesmos e que a gente tem que assumir essa responsabilidade que é a questão das crianças subnutridas e que ficam com problemas de cognitivos né, de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, por não estarem bem nutridas. Então, Sim. assim, é, quando a gente fala de, de educação inclusiva, a gente também está falando desses alunos. Né, eles não, Eles estão em tese, teriam todas as, as ferramentas para estarem aprendendo, mas não conseguem aprender por conta da subnutrição, é, partos prematuros por falta de, de é, pré-natal, né? Então, uhum. assim, a educação inclusive ela é muito além do que a gente muitas vezes traz para abordar, também, Exatamente. E é
0: responsabilidade nossa?
1: Sim, tanto é que, ela, que se vocês forem na Constituição Federal, fala o seguinte que é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Uhum. Né? Então, quando a gente tem ali Que isso no começo lá 2015, 2016 Foi muito é, discutido Inclusive objeto de várias ações judiciais Que hoje já diminuiu bastante Mas ainda acontece Da escola querer cobrar um, Quando é da, da rede particular né, Querer cobrar um valor a mais Para trazer o tutor Para deixar a criança, o aluno com o tutor Então aí né Mas por que Que eu tenho que pagar isso eu que tenho um filho que não tem deficiência por que, que está embutido na minha na minha mensalidade né porque é responsabilidade da sociedade também
0: sim né gente aqui a gente traz o assunto crítico bem quase na hora de fechar vocês estão vendo é porque a Amanda é desse jeito ela não quer saber não ela traz o um negócio quente aqui o assunto a qualquer momento não vale é na carne é, isso mesmo
1: e isso é um tópico que sim é, é o calcanhar de Aquiles da é, lá no início né da nossa conversa eu falei assim que o que eu vejo que a maior barreira é a barreira financeira uhum. então aí né a gente a gente acaba esbarrando, não tem como uhum. né é uma grande resistência principalmente do setor privado privado
0: é a inclusão por conta do aumento de custos sim né? muitas vezes no, no público né você ainda consegue Ali transitar e ajustar, porque né, vem o Estado, vem a legislação e, e daí cumpre. Né? Abraça e tem que fazer, tem vamos fazer. Tem que fazer, vamos fazer. É. Né? Nem que seja uhum. ali na goela abaixo, né? como eu digo. Nem que seja na goela abaixo, uhum. né? entre aspas. Mas é, educação, inclusive, é isso? É, é isso. É. E, e assim, eu vejo que muita
1: coisa já evoluiu né? A gente vê assim nessas, nas nossas andanças aí que essa galera mais jovem está vindo com o que a gente fala do sangue no olho. O né? sangue no olho, um olhar diferenciado. <risos> Exatamente, né? até porque também é, começaram a, a, a viabilizar e aumentar o número de especializações né? no, na educação especial, na educação inclusiva. E os debates se tornaram maiores. Então, assim, a gente está num processo de sedimentação. Falta Sim. muito ainda, muito. Com não certeza. É um tiquinho, é um ticão, é. né? Falta bastante coisa. Mas eu acho que, assim, eu, eu sou favorável a sempre, até o que é ruim, a gente olhar com bons com olhos. Com bons olhos. Né? Tá bom? Não. Não tá bom mas está muito melhor do que estava lá. Já esteve lá. pior. Exatamente, <risos> lá atrás.
0: Sim, e agora, como você falou, né, aumentou o número de especializações e também a obrigatoriedade de algumas disciplinas de educação inclusiva dentro do currículo. Dentro né, da, da, da graduação. da graduação. Uhum. Então, isso é... Ai. Ai, meu joelho, gente. Ai, gente, a pessoa é
1: desastrada. Ai. Autodescrição, acabei de bater o joelho na mesa. Isso.
0: <risos> Assusta a pessoa do outro lado. <risos> então assim, é exatamente isso né que, que a gente estava falando, por isso que os profissionais estão vindo mais com o sangue no olho né é. como você falou, que estão sendo instrumentalizados. Né? Sim
1: e eu vejo assim que a gente tem que falar, 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 falar muito, por quê? Porque a gente tem que trabalhar com a educação da sociedade também, né? A educação no sentido lato. Então, assim, a partir do momento que esses pais dos alunos que são, é, que não têm a deficiência, passarem a olhar a convivência do seu filho com um aluno com deficiência algo positivo, Sim. né? De algo natural. E algo natural, exatamente. Uhum. Né? Muito mais do que positivo, natural. Porque
0: faz parte da formação de qualquer ser humano. A convivência com todo ser humano. Sim, a gente já passou daquela fase, né? Onde a gente está no shopping, principalmente comigo, né? A pessoa aqui. Porque quando a gente está no shopping de vestido, a criança quer verbalizar alguma coisa, a mãe, psh, cala a boca, menino, deixa pelo menos a <risos> pessoa passar.
1: Depois você pergunta.
0: Depois você pergunta, né? Isso nós já passamos. Uhum. né? Já é possível. A abordagem, olha, ele tá perguntando o que que aconteceu. Você pode explicar, mas os pais precisam estar disponíveis para isso, né? Sim, por isso que, que eu falo. Que é falar, 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 porque é educativo, né? Sim. A gente tem que educar a sociedade. Sim, gente, chegamos aos momentos finais do podcast de hoje com Amanda Jimenez, trazendo todo o conhecimento da legislação, né, para contribuir aí com o mundo escolar. Não só com a escolarização, mas também com o mercado de trabalho, né? Como a Amanda bem falou, vou até ver aqui a palavra porque eu anotei: subaproveitado, <risos> né? Para que não cheguem lá no mercado de trabalho dessa forma, até porque não é uma questão justa, uhum. né? Você ter essas pessoas subaproveitadas, né? Então, tem cotas dentro das empresas, sim. Mas vamos cumprir a cota com dignidade. Exatamente. Né? Sabendo onde nós estamos colocando a pessoa com deficiência. Uhum. Né? Sabendo, reconhecendo o potencial para que esteja no setor certo, dentro da vaga certa. Né? A gente tem absurdos. assim, né?
1: no, Por exemplo, a empresa contrata a pessoa com deficiência, assina a carteira, paga, paga o salário, mas fala não precisa vir trabalhar. Só para cumprir a, a meta. Sim. Então, isso é algo assim... É, é degradante, né? é, degradante. Degradante.
0: E daí também tem aquele deficiente que faz o um movimento contrário. Né? A gente vai para a seleção e participa normalmente. Sim,
1: né? na, na ampla concorrência. Na ampla
0: concorrência. Mas daí quando você chega dentro da empresa... Ana, a gente pode te colocar dentro da
1: da, da cota. cota,
0: né, então, <risos> lógico, né, claro, tem que cumprir, tem que cumprir, mas compra com dignidade, com processo seletivo adequado, com processo seletivo justo, com equidade, uh -huh. né, a Amanda fala muito bem sobre a questão... Igualdade e equidade. E, e equidade, <risos> lembrei exatamente daquela imagem que tu usas lá na, na palestra, né, então, ter consciência, pelo amor de Deus, meu povo, assistam o podcast e anotem lá. Subaproveitados, equidade, né? E vamos ver se a gente consegue pôr essa palavra na boca do povo, uhum. né? De uma forma honesta. Sim,
1: vamos lá. E, assim, no, no começo eu esqueci, mas a Ana me lembrou durante a nossa conversa, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o meu trabalho... A, o meu perfil no Instagram é ADVAmandaGimenes, no Facebook é Amanda Gimenez advogada e também agora o site, né? É advogado
0: Esperando vocês para conhecerem mais o meu trabalho nas minhas redes. Isso mesmo, gente. A gente tem uma parceria bem legal, né? Então, quando fala de advocacia, eu sempre indico a Amanda, porque realmente Obrigada. é uma profissional, né? Que a gente. É, pode indicar sem nenhuma, né, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma Brigueada. preocupação. Então, sigam lá a Amanda também. Gente, eu sou péssima de arroba, eu mal sei o meu arroba. Então, assim, sigam o arroba da Amanda no Instagram, curtam, né comentem. Se não puderem comentar lá, mandem inbox, que com certeza em algum canal vocês vão... Consegui conversar com a Amanda. <risos> tá bom? Então, vamos fechando, gente. Não esqueçam lá de curtir o nosso YouTube, compartilhar. Isso é isso. Eu vou ficar todo o podcast aqui com vocês, falando no arroba, no curte, no compartilha. Tá bom? E até o nosso próximo. Grande abraço. Até mais. Até mais. Ana, brigadão pelo convite. Pessoal, até mais.